0: En direct des studios de Luxe Media à Montréal. Voici votre émission de réinformation avec André Pitt. Salut tout le monde, ici André Pitre, bienvenue à cette émission de Réinformation. Aujourd'hui, nous sommes le 30 mars 2023 et comme à l'habitude, nous sommes en direct d'un des studios de Luxe Média à Montréal. Merci d'être là, chers amis. Alors aujourd'hui, un gros programme, je vais essayer de rentrer ça dans le moins de temps possible parce qu'on enregistre également cet après-midi, puis il faut que je prenne un peu de temps pour me faire une salade, oui, parce que j'essaie de perdre... 200-300 livres pour atteindre mon poids santé. Alors, euh, avant de commencer, j'aimerais remercier les gens qui ont fait des dons à Luxemédia, mais surtout les gens qui se sont inscrits euh, pour des dons récurrents sur notre plateforme luxemédia.info. Alors, euh, ces gens ont maintenant accès à toutes nos émissions, même celles qui sont derrière un paywall. Alors, ce sont des patriciens de Luxemédia et je vous demande de vous joindre à moi et de les accueillir dans cette grande famille LuxMedia. Alors, merci beaucoup à tout le monde qui s'est inscrit pour des dons récurrents de 10 dollars par mois, ainsi que Andrien Dupuis, ce n'est pas écrit « Adrien », c'est écrit « Andrien Dupuis 10 », 10 dollars par mois, Chris Paradis, 10 dollars par mois, Kevin Leclerc, 5 dollars par mois et Dominique Raymond, 5 dollars par mois. Alors, merci infiniment d'avoir joint notre grande famille. Alors, j'ai deux sujets principaux aujourd'hui. Il y en a un que c'est euh, l'attentat le, terroriste, on peut appeler ça comme ça, euh, d'un un transgenre, on ne peut pas dire une, vu que c'est une fille qui est transitionnée à homme. Alors, un attentat terroriste euh, commis par un transgenre dans une école euh, chrétienne catholique de Nashville. Et euh, en première partie d'émission, on va parler du cover-up, du psy nommé COVID, donc ils veulent que vous oubliez ce qui s'est passé et ce n'est pas très difficile de faire oublier au peuple canadien. Un peuple canadien qui oublie par lui-même, mais là, on tente de faire du cover-up. Euh, avant, vous savez que j'ai toujours quelques sujets. Euh, ici, si jamais vous avez une voiture électrique... Euh, comme genre Tesla, par exemple. Eh bien, ça ici, c'est euh, un... Oh, on voit une voiture exploser dans un centre de recharge. Je sais pas si vous avez déjà vu des petites batteries au lithium exploser comme par exemple là, la batterie dans votre cellulaire ou la batterie dans des petits... Euh, vous embarquez là-dessus, là, ce pas une trottinette, mais ça... En tout cas, puis quand vous voyez exploser ça, il oh, y en a du pouvoir là-dedans dans ces petites batteries au lithium, mais imaginez maintenant la grosseur d'une voiture. Alors oui, achetez-vous tous euh, des voitures électriques, c'est bon pour l'environnement. Ici, dans euh, la section, je dirais presque insolite, mais euh, on comprend, les républicains du Texas dépose un projet de loi à la législature pour laisser les électeurs décider s'ils veulent se séparer ou non des États-Unis. Et on va commencer à voir ça de plus en plus. Euh, le projet de loi est rédigé par le représentant, euh, l'article dit ici, d'extrême droite euh, du Texas, Brian Slayton, n'a pas reçu d'audience ni de vote lorsqu'il l'a déposé en 2021, mais l'histoire a changé en 2023. Et euh, j'ai pas le document ici, j'ai oublié de le mettre, mais il est écrit dans le document, qu'il soit écrit par la législature de l'État du Texas, section 1A, aux élections générales qui auront lieu en novembre, euh, le 7 novembre 2023. Les électeurs seront autorisés à voter lors d'un référendum sur la question de savoir si cet État doit réaffirmer son statut de nation indépendante. Donc, on va voir ça de plus en plus. Parce que euh, les gens ne voient plus d'issue pour combattre l'agenda d'extrême gauche, l'agenda de destruction euh, de la société occidentale chrétienne, la destruction euh, de la race blanche en Amérique, la destruction des mœurs, des coutumes, euh, de la famille, etc. Là, ils vont dire ben là, qu'est-ce qu'on fait Qu'est-ce qu'on fait Ben on est un État républicain. Peut-être qu'on devrait se séparer. Sauf que D'après moi, c'est juste une tactique que par des agents euh, extérieurs aux États-Unis que c'est exactement ce qu'ils veulent, que les États se séparent les uns des autres pour qu'ils soient plus faciles à, à, à assimiler par la suite. Donc, euh, l'agenda woke, l'agenda mondialiste, arrive aux États-Unis, puis il y a un frein parce qu'il y a une union d'États et euh, le gouvernement fédéral doit quand même gérer pour tous les États. Pourquoi? Parce qu'il y a deux sénateurs par État à la Chambre des, euh, du Sénat. Il y a euh, des, des congressistes qui représentent leur secteur dans chaque État, qui siègent à l'Assemblée législative. Euh, tu as les juges de la Cour suprême qui doivent prendre des décisions pour tous les États, et ainsi de suite. Euh, si les États-Unis commencent à se séparer à gauche et à droite, ça ne sera pas long que euh, la Chine, la Russie, et tous les pays qui veulent accaparer les richesses de ce pays-là, auront le champ libre. Alors, pour vrai, ça semble alléchant comme ça, mais je ne pense pas que c'est une bonne idée. Euh, J'ai maintenant ici une vidéo de Ted Cruz. Euh, donc euh, qui questionne... le, n'ai pas la description ici. Euh, attends, il me semble que je l'ai faite la description. C'est peut-être dans mes papiers. Attends un petit peu. Bon, je vais peut-être plus loin. Là, mais grosso modo, c'est Ted Cruz qui questionne euh, le, 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 le directeur euh, de la sécurité, euh, home, Homeland Security, et qui lui demande, est-ce que les citoyens sont plus ou moins en sécurité avec les frontières ouvertes et on voit que we monsieur refuse de répondre. safety crise the notre American
1: American 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 oui ou non? it's a yes or no question. Senator, we sécurité. A challenge of American 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 Sec Mr. Secretary, let me show you how someone doing his job answers a question in a straightforward manner. Chief Ortiz, is the crisis that is currently ongoing at the southern border making the border less safe for Americans and aliens alike? Answer yes. One word, one syllable, three letters. That's how someone answers a question and does their job. You're being a politician misleading the American people. Let me give you a chance again. Will you show the same integrity Chief Ortiz shows? Is the crisis at the southern border making Americans less safe? Yes or no? Senator, we have
0: 260,000. He refuses to answer the
1: question. question. Let's move on.
0: Alors le directeur de la sécurité des frontières refuse de répondre à la question est-ce que l'influx de migrants illégaux est-ce que les frontières ouvertes ça va rendre les citoyens plus ou moins en sécurité. Alors, ton pays s'en va d'un vidange lorsque tu ne protèges pas tes frontières. C'est pas raciste de dire ça, c'est pas fou de dire ça. C'est les lois de la nature, c'est comme ça. Alors, vous avez une administration aux États-Unis présentement, comme au Canada d'ailleurs, où... Laissez rentrer tout le monde. C'est pas grave. Ils vont voter pour nous autres. Ils vont voter du bon bord. Ils vont voter les, les démocrates aux États-Unis. Ils vont voter pour les libéraux au Canada. Laissez-les rentrer. C'est pas grave si c'est le chaos. C'est pas grave si la, la drogue garante à profusion. C'est pas grave le trafic humain. et euh, C'est peut-être pour ça, justement, que des États vont vouloir se séparer parce qu'ils sont envahis. C'est une invasion de colons, comme aime dire Yann Rochdy. Et le gouvernement fédéral ne peut rien faire. Bon, bien, si on se sépare, nous, on va régler nos propres problèmes. À court terme, comme je vous dis, ça semble être une bonne idée. À long terme, moins sûr de ça. Parce qu'un État moins fort, parce qu'évidemment que l'État du Texas va être moins fort à court terme euh, parce qu'il se sépare, euh, va être plus facile à infiltrer, puis ça ne sera pas long que ça va virer démocrate de toute manière. Euh, on revient ici euh, au dossier Trump versus le procureur de Manhattan, M. Alvin Bragg. Alors, euh, le Daily Mail titre « Cette affaire ne va nulle part, et Bragg le sait » dit Donald Trump. Après plusieurs retards, le bureau de Manhattan a annoncé une interruption programmée. C'est le dernier retard après des semaines de va-et-vient et de joutes politiques. Beaucoup disent que euh, le district attorney, donc le procureur de district Alvin Bragg, n'a aucun cas, aucune matière et que l'enquête est malveillante. Eh bien oui. Alors, euh, est-ce qu'on comprend un petit peu mieux pourquoi Trump a pris une photo avec un bat de baseball, Alvin Bragg, comme pour le narguer, et le gars, il n'y a juste rien. Et c'est une autre victoire pour Trump jusqu'à maintenant. Euh, ça, c'est mon opinion. En France, maintenant, euh, je pense que c'est les gilets jaunes 2.0. Euh, on voit que euh, les, le dossier des retraites, parce que, bon, grosso modo, c'est euh, Macron premier qui veut... Augmenter l'âge de la retraite de 62 à 64 ans. Et les Français, c'est la goutte qui fait déborder le base. Mais euh, pour avoir vu des entrevues avec les Français dans la rue, Disons que les retraites, c'est ça, c'est pas juste ça, ils ne sont pas dans les rues juste pour ça. Il y a plein, plein, plein d'autres choses qui les écœurent, euh, notamment qu ce qu'ils ont subi pendant la pandémie, euh, l'immigration illégale, eux autres, aussi c'est un problème. Et euh, c'est ça, c'est les Gilets jaunes 2.0, c'est juste plus agressif, comme si c'était possible. Euh, petite nouvelle ici, le vol Air Transat TS 739, euh, de Fort-de-France à Montréal, l'Airbus A321, le pilote en incapacité de vol le 18 mars 2023. C'est le sixième incident ce mois-ci de pilotes qui ont de la difficulté et euh, qui sont victimes de coïncidences. Et voici les cinq autres euh, cas de pilotes qui ont eu des problèmes. Euh, ici, on voit euh, Southwest, Air Transat, Emirates, United Airlines, British Airways, Virgin Australia, etc. Alors euh, oui, on va en voir de plus en plus de ça. C'est pas rassurant. Euh, éventuellement, aller en vacances ce sera joué à la roulette russe. Ici, un contrat confirme que le gouvernement américain a reçu 400 millions de dollars du principal fabricant de vaccins COVID-19. Le gouvernement américain a reçu des centaines de millions de dollars du fabricant de vaccins Moderna selon un contrat récemment divulgué. Moderna a accepté de payer le National Institute of Health des États-Unis. C'est là que Fauci travaille en passant. Pour licencier la technologie des protéines de pointe que la société a utilisée dans son vaccin COVID-19, selon le contrat. Pendant des années, Moderna a résisté à la reconnaissance des travaux des chercheurs du gouvernement sur la protéine de pointe, mais a cédé fin 2021. Moderna a annoncé le contrat lors d'un appel aux résultats le 23 février. Moderna a déclaré avoir fourni un paiement de rattrapage de 400 millions de dollars à l'Institut national des allergies et des maladies infectieuses qu'on appelle le NIAID, N -I -A -I -D, qui fait partie du NIH National Institute of Health dans le cadre de l'accord. Le contrat récemment divulgué stipule que Moderna paierait au NIH une royauté non créditable et non remboursable d'un montant de 400 millions de dollars. Les parties qui confirmeraient la déclaration de Moderna selon laquelle la société paierait des redevances à un chiffre faible sur les ventes futures de ces vaccins COVID-19 sont expurgées. Alors, vous vous posez la question, euh, pourquoi est-ce que les agences gouvernementales poussent la vaccination, eh bien, parce qu'ils sont payés par les compagnies de vaccins. Donc, les agences qui ont comme tâche de surveiller les compagnies pharmaceutiques se font graisser par les compagnies pharmaceutiques et c'est pour ça qu'ils vous disent que leur produit est efficace et sécuritaire. Autre scandale entourant la pandémie, le CDC a trouvé des signaux de sécurité des vaccins COVID-19 des mois plus tôt que prévu selon des documents un article de Epoch Health qui vient de Epoch Times. La principale agence de santé publique américaine a identifié des centaines de signaux de sécurité pour les vaccins Pfizer et Moderna COVID-19 des mois plus tôt que prévu, selon des fichiers obtenus par le Epoch Times. Les Centers for Disease Control and Prevention, donc le CDC des États-Unis, ont trouvé... Plus de 700 signaux indiquant que les vaccins pourraient provoquer des événements indésirables, notamment une insuffisance cardiaque aiguë et la mort, en mai de 2022, selon les fichiers. Alors, les gens, euh, présentement, disent « on ne le savait pas, c'est pas vrai », et là, euh, tout finit par sortir, ils le savaient. Euh, personne ne peut plaider l'ignorance dans le dossier de la pandémie, malheureusement, pour eux. Euh, ici, qu'est-ce qui arrive lorsque vous êtes un lanceur d'alerte? Vous savez que le PQ, la semaine dernière, a souligné euh, la Journée internationale des lanceurs d'alerte. Oui, 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 le PQ aime beaucoup les lanceurs d'alerte. Euh, non. Et euh, quand vous lancez l'alerte, eh bien, vous serez puni. Et c'est ce que les Démocrates font. Les Démocrates adorent utiliser le système judiciaire comme leur petit joujou pour faire taire leurs opposants politiques. Et c'est le cas ici. Euh, L'administration Biden silencieuse suite à la visite de l'IRS, euh, Inter-Income euh, Revenue Services, je crois que c'est ça, l'IRS, c'est comme le revenu Québec de là-bas, au journaliste de Twitter Files Matt Tybee. Alors, Matt Tybee, c'est un journaliste qui a publié les Twitter Files qui indiquaient, entre autres, euh, que Twitter camouflait de l'information sensible par rapport au, au vaccin pour euh, augmenter la vente des vaccins. Donc, c'est un scandale en soi, un immense scandale en plus, un des pires scandales de l'histoire, en fait, des États-Unis, euh, où on ne dit pas aux gens qu'ils courent un risque lorsqu'ils prennent un produit qu'ils sont obligés de prendre. Alors, la Maison-Blanche a refusé de commenter mercredi la visite d'un agent de l'IRS, donc euh, Revenu euh, Québec de là-bas, au domicile du journaliste Matt Taibbi, hein, l'agent de l'agence de revenus a été directement chez Matt Taibi, le jour même où il a témoigné devant un sous-comité de la Chambre enquêtant sur la militarisation du gouvernement. Quelle coïncidence! Le coup de, de porte-surprise... Le, du 9 mars est survenu alors que le collaborateur de Twitter Files décrivait son reportage sur la façon dont le gouvernement faisait pression sur les plateformes de médias sociaux pour censurer les discours en ligne. Alors, le message, Écoute bien, mon petit Matt, là, euh, nous, on est sur ton cas parce qu'on n'aime pas ça que tu divulgues la vérité au peuple. Nous, on aime ça quand c'est caché. Puis en même temps, tu pourrais faire mal à nos profits qu'on fait avec les vaccins. fait qu'on va... « Soulever chaque pierre pour être sûr que tu as bien fait ton rapport d'impôt. Si tu n'as pas bien fait ton rapport d'impôt, tu vas aller en prison. » Et oui, c'est comme ça que ça fonctionne. Obama a fait la même chose. En passant, pour ceux qui nous écoutent sur luxmedia.info, il est possible de faire des super chats, des super commentaires en français euh, ou des pourboires si vous aimez. L'émission, si vous voulez encourager Lux Media, si vous voulez encourager le travail d'André Pitt, vous pouvez le faire, très simple. Vous écrivez votre commentaire dans le chat, vous appuyez sur le signe du dollar, vous choisissez un montant le plus élevé possible. Et moi, je lis votre chat et comme ça, bien, vous êtes dans l'émission pour toujours. On continue. Euh, attendez un petit peu. On est rendu ici. Daniel Smith répond à la dernière fuite médiatique d'un appel avec un pasteur arrêté pour des violations de COVID. Et oui, elle, se, elle aurait appelé euh, Arthur Pawlowski, le, euh, le pasteur qui a été arrêté pour le crime d'avoir ouvert son église alors qu'il avait parfaitement le droit de le faire, alors que euh, le gouvernement Trudeau ne voulait pas. Alors, euh, semble-t-il qu'elle l'a appelé et elle se fait critiquer pour ça. Hein? Elle ne peut pas appeler euh, des chrétiens. Dans l'enregistrement, on peut entendre Perlowski dire au premier ministre euh, qu'il est en résidence surveillée, risquant une peine de plus de dix ans d'emprisonnement pour son discours. Il a dit « Je vous remercie beaucoup d'avoir pris ce temps et d'avoir écouté ce qui se passe ». Smith a déclaré que même si elle était sympathique, une fois qu'une affaire judiciaire est en cours, les procureurs doivent être indépendants et qu'elle ne peut poser que deux questions s'il existe une probabilité raisonnable de condamnation et si les accusations sont dans l'intérêt public. Alors elle, elle semble être conservatrice, elle respecte le système judiciaire. Castro est un libéral, se fout des procédures judiciaires et va mettre en prison ses opposants politiques. Il nous l'a démontré il y a à peu près un an. Alors, évidemment qu'elle euh, a de la pression parce que les malades mentaux qui nous dirigent veulent avoir des chrétiens en prison pour 10 ans pour le crime d'avoir osé désobéir à une demande de Castro. En parlant de Castro, euh, il compare... Les « flat earthers », c'est quoi un « flat earther » C'est quelqu'un qui pense que la Terre est plate. Et il les compare à des gens qui sont vaccino-sceptiques pour pouvoir nous imposer sa loi de censure. Voici ce qu'il avait à dire.
1: Mais il y a un bunch nombre de gens là who qui ont décidé que la Terre est flat. Et ils se out avec eux other. And they find different ways of proving to themselves that the earth is, earth is flat. Now that may not seem like a very serious thing because someone who believes the earth is flat is not going to necessarily cause tremendous harm to everyone else. But the ability to start to believe something that simply isn't true because enough people are telling you and reinforcing that around you actually starts creating real problems and can bring bring us as a society to very scary places. And that's why we're still very much trying to figure it out, how to make sure we're protecting people's freedom of speech and freedom of expression. We're making sure uh, that marginalized communities and people who are traditionally obs uh, uh, oppressed by majorities continue to be protected in all the ways they need to be in societies, because, you know, There are lots of tools for majorities to oppress minorities everywhere in the world. But our capacity to make sure we're keeping people safe and not having people actually believe that vaccines include a microchip that's going to track you or poison you uh, when it's actually about saving your life. Um, these are things we have to figure
0: out together. Alors, évidemment, c'est la tactique de euh, Justin Castro euh, depuis qu'il est là. Ce qu'il fait, c'est qu'il prend un fait divers, quelque chose de niaiseux, et ensuite, il, il, il prend ça puis il brosse le tableau complet avec ça. On l'a vu pendant euh, les, les camionneurs à Ottawa, il a vu un drapeau sudiste qui n'a qui aucune signification en passant au Canada. Là. Ça veut dire quelque chose dans le sud des États-Unis, mais pas ici. Regardez, ce sont des racistes. Oh, il y avait un drapeau nazi qui était probablement planté par les services secrets. Regardez, il y a un drapeau nazi. Ce sont tous des nazis. Là, ce qu'ils viennent de faire, c'est il a expliqué aux gens, ah, cest assez épouvantable? Il y a des gens qui croient que la Terre est plate. C'est épouvantable. Il y a des gens qui pensent vraiment ça. Puis là, ils se réunissent en gang, puis ils se convainquent ensemble que la Terre est plate. Mais ça, c'est pas bien grave. Mais il y a des gens qui croient que les vaccins fonctionnent pas. Puis ça, c'est grave. Puis il faut protéger les, les Canadiens. Donc, il parle des, des « flat-earthers ». Puis là, il dit, regardez, être sceptique des vaccins, c'est aussi stupide. Euh, non. C'est parce qu'on a des tonnes et des tonnes et des tonnes de preuves que les vaccins sont dangereux. C'est juste que tu ne veux pas les voir ou encore. Tu les as vus, mais tu t'en fous parce que tu es compromis. Mon petit Justin, tu es compromis. Tu es compromis. C'est garanti, garanti. Un jour, on va savoir ce qu'il y a dans voûte sur toi. Ça doit être assez lettre, merci, ce que l'État profond a sur toi pour que tu sois épais de même. Alors, il veut protéger les Canadiens en détruisant la démocratie, parce qu'on sait très bien, chers amis, que les pays qui mettent aux poubelles la démocratie, ça va toujours très bien, c'est toujours très pacifique. Alors, on a euh, maintenant, il ben, y a des politiciens qui sont beaucoup moins pires hein, que nos, nos, euh, nos lavettes ici. C'est le cas de Ron DeSantis, qui est le gouverneur de la Floride, qui lui promet de sévir contre les compagnies pharmaceutiques qui ont causé du tort à sa population. Uh, things that people are trying to do and focus on the evidence. And so, you know, we are going to work uh, to hold uh, these
1: uh, manufacturers accountable for this mRNA because they said there was no side effects. And we know that there have been a lot. And so we did a study in Florida and you saw an 86% increase in cardiac related activity uh, from people 18 to 39 from mRNA shots. And so we're going to be
0: doing some stuff. Merci infiniment à Danny Saint-Hilaire pour son super chat de 5$. Il dit, longue vie à Lux Media, let's go gang, on sort chacun un 5$. Euh, je ne sais pas qui va entendre ton appel, mon cher Danny. Peut-être Nancy Ménard va entendre ton appel. Alors, euh, il dit, grosso modo, M. Desantis, nous allons travailler pour rendre les manufacturiers de vaccins ARN messagers responsables parce qu'ils ont dit qu'il n'y avait pas d'effet secondaire, mais nos études démontrent une augmentation de 86 d'augmentation de problèmes cardiaques chez les 18-49 ans. Alors, lui, il n'est pas content pour ça, puis il fait ce que euh, tout bon dirigeant devrait faire, c'est-à-dire de punir les criminels. Euh, un autre vent de fraîcheur ici, Kevin McCarthy, qui est maintenant le nouveau Speaker of the House aux États-Unis. Et lui euh, et le Parti républicain de la Chambre ont mis sur pied une, une, un Bill of Rights parental, donc euh, une loi pour les droits parentaux. Alors qu'ici au Québec, on enlève les droits aux parents. Eux autres, les républicains, ils donnent plus de droits aux parents. Voici ce qu'il avait à dire. —
1: Democrats didn't believe that uh, in this bill we say parents have a right to be heard, that they should be able to go to school board meetings and not be called terrorists, that they could have a say, but Democrats thought that was too extreme. Parents should have a right to know where their tax dollars are being spent in the schools, the budgets, but Democrats thought that was too extreme. In this bill we protect the children's privacy but the data can't be, be sent around, That parents should know what they do with it, but Democrats Democrats thought that was too extreme.
0: Alors dans le fond, il fait un bill of rights, mais je sais pas pourquoi il fait ça parce que ils ont tout ce qu'ils ont à faire, c'est d'utiliser les lois actuelles puis des renforcer dans le fond. C toutes ces lois-là existent. Tu n'as pas besoin d'un Parent Bill of Rights. Le Bill of Rights existe. Donc, lui, il dit, les parents ont le droit d'être entendus lorsqu'ils vont à un conseil scolaire sans se faire traiter de terroristes. Oui. Tu as la liberté d'expression aux États-Unis, c'est garanti par votre Bill of Rights. Alors, oui. Mais pourquoi est-ce que les policiers vont arrêter des parents qui osent parler contre le récit journalistique dans les assemblées de parents? Bien, parce que des gens, des gauchistes, violent la Constitution américaine. Les policiers violent la Constitution américaine. Le FBI viole la Constitution américaine. Ils vont violer ton « Parent Bill of Rights » aussi. Les parents ont le droit de savoir comment sont dépensés leurs taxes. Ben oui, l'accès à l'information, la transparence, ça existe déjà dans les lois. Nous voulons protéger l'intimité des enfants. En théorie, oui. Je veux dire, c'est déjà dans les lois de protéger l'intimité des enfants. Les parents ont le droit de savoir s'il y a des activités violentes sur le campus, effectivement. Les démocrates trouvent que ces droits sont trop extrêmes, évidemment. Mais ces droits existent déjà. Tu n'as pas besoin d'ajouter un « parent bill of rights ». Si les gauchistes extrêmes, qui ont le pouvoir partout aux États-Unis, ou presque, respecte pas les lois, comme ici. Castro respecte pas les lois. Legault respecte pas les lois au Québec. Ils s'en foutent. Ils s'en foutent des lois. Ils en ont rien à cirer. Alors, c'est pas en rajoutant une loi. Ça, ils vont la violer aussi. Ça donne à rien. Il y a Stéphane Chartrand qui a fait un super chat de 5$. Il dit « J'ai entendu le message. Merci infiniment, mon cher Stéphane. » On continue ici. Euh, oui, ça c'est intéressant. Alors, euh, ici au Québec, on avait le docteur Aruda. Il n'est plus là. Euh, en Ontario, ils, ont, ils ont le docteur Kieran Moore. Il a le même job. C'est le directeur de la santé publique. C'est un médecin canadien, un fonctionnaire qui est l'actuel médecin hygiéniste en chef de l'Ontario. C'est le poste qu'occupait le docteur Aruda. Et là, maintenant. Dans une vidéo qui a été interceptée, il dit qu'il n'y a jamais eu de mandat de vaccination en Ontario. From the government's
1: vantage point of uh, view, when we asked, we asked for a uh, vaccine policy of vaccine. That policy if, uh, should have been to the point that if you don't get vaccinated, Um, they offer, the, whatever the policy was, they offered an alternate uh, to the individual. So if you couldn't, if the school didn't want you to come to the classroom at a university or college, then you would uh, be allowed virtual. Um, so, so in our vantage point, we, we wanted it to, uh, to, to, to be a policy framework rather than a mandate. And we did not have a mandate uh, in Ontario um, from, from this government's vantage point.
0: Hey tout le monde, on accueille Steve Gagnon qui vient de s'abonner à Luxemédia pour une somme de 15 par mois. Merci beaucoup Steve, c'est très 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 apprécié. Bienvenue dans le club, euh, je l'ai oui Steve Chartrand et on a un autre, je pense c'est un super chat, un autre de Danny Saint-Hilaire, ça se peut-tu? Oh, on en a deux autres, je vais faire vite chers amis. Euh, Danny Saint-Hilaire dit, il ne faut pas perdre Média. n'ayez pas peur de Partagez l'émission sur vos pages. Merci, solidarité. Oui, vous pouvez partager l'émission, sauf que les gens doivent s'abonner pour avoir accès à mes émissions. Mais euh, mon podcast, par exemple, la version podcast, et c'est la raison pour laquelle j'ai ce beau micro, c'est parce que ça fait des plus beaux podcasts. Alors, vous savez, euh, si vous allez sur Podbean et que vous cherchez, euh, mon Dieu, c'est quoi, réinformation, André Pitt, peu importe, je ne suis pas facile à trouver, mais allez sur mon Facebook, je mets les liens, donc vous pouvez partager ça à tous vos amis, puis peut-être que ça va leur donner le goût de sortir quelques scènes de leur poche et d'encourager de, Média. Utilisateur 490938 dit, j'ai fait un super commentaire pour... 5 dollars. Merci infiniment. On continue. Euh, alors, qu'est-ce qu'il a dit, le docteur Kieran Moore? Il n'y a jamais eu de mandat de vaccination en Ontario. C'est un menteur. Quelle surprise, parce qu'on a des reçus. Ici, le service de police de Toronto met fin au mandat de vaccination obligatoire contre la COVID-19 pour les membres. Alors, il y avait... Une obligation de se faire vacciner pour les policiers de la Ville de Toronto. 101 employés en congé sans solde pour, vont reprendre le travail le 21 juin, selon la police. Ça, c'était l'été passé. Là, vous allez me dire, ouais, mais là, ça, c'est la police de Toronto, euh, c'est une municipalité, ça n'a pas rapport. OK, on va regarder cette manchette ici. De nombreux services de police de l'Ontario conservent Qu'est-ce euh, qui est que écrit? Euh, conservent les mandats de vaccination obligatoire c'était le 6 mars 2022. Donc, il y a une vaccination obligatoire. Monsieur Moore, docteur Moore a dit que non, c'est un menteur et vous allez voir, ils vont vous dire ça hein. À mesure que les effets secondaires vont popper, à mesure que le monde va mourir, puis si on regarde les chiffres de surmortalité, 2020, il y a eu pas grand-chose. En fait, il y a eu de quoi au Québec, mais dans le reste du Canada, pas vraiment. La seule surmortalité qu'on a eue en 2020, c'est chez les 0 à 40, euh, 40 ans, je pense. C'est là qu'il y a eu une surmortalité, et la seule surmortalité. Et là, en 2021, après le remède miracle, « Ah, tiens, une surmortalité importante. » Là, tu ah, ouais. OK, donc, il va y avoir une sous-mortalité en 2022. » Non, une surmortalité encore plus importante. Et 2023 est parti en fou également. Alors, éventuellement, il y a des gens qui vont se réveiller, et là, la défense de ces gens-là, ça va être... On n'a jamais dit que vous étiez obligés. Ce sont des menteurs, comme on le voit ici sur ce document. Euh, ici, un document qui vient d'Ontario, le 17 août, le médecin hygiéniste en chef de l'Ontario, M. Euh, Dr. Kieran Moore, a publié la directive numéro 6, obligeant certains milieux à haut risque, y compris les hôpitaux et les fournisseurs de services de soins communautaires, pour avoir une politique de vaccination COVID-19 pour les employés, le personnel, les sous-traitants, les étudiants et les bénévoles. Donc, c'était obligatoire. C'est un menteur, ce sale personnage. Maintenant ici, euh, Danielle Smith, elle est très critiquée par les médias, « Mais le peuple est capable de voir au travers cette, ce mur de désinformation ». Euh, que sont les médias subventionnés. Ici, la manchette dit Les Canadiens abandonnent l'Ontario pour l'Alberta. L'Ontario a déclaré la plus grande proportion de résidents qui ont abandonné leur province d'origine pour l'Alberta en 2022. Parmi les dix principaux modèles de migration provinciaux de l'année dernière, l'Ontario s'est retrouvé six fois sur la liste dans chaque cas alors que les résidents fuyaient vers une autre province. Un réseau de 22 921 ontariens ont déménagé en Alberta, marquant le déplacement migratoire provincial le plus élevé parmi toutes les provinces. L'Alberta a été suivi par la Nouvelle-Écosse avec 10 464 ontariens appelant la province leur nouveau chez-soi. Les résidents de la Colombie-Britannique partent également pour l'Alberta, 10 418 de plus que les Albertins qui ont déménagé à, en Colombie-Britannique. Ici au Québec, il euh, y a un exode aussi. Euh, si on regarde les Québécois qui s'en vont dans d'autres provinces, historiquement, euh, on est en déficit. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup plus de Québécois qui déménagent dans les autres provinces que les gens qui viennent vivre ici. C'est normal, le Québec, c'est un shit roll. Un « shit all communiste. Um, et évidemment, il y a une initiative de euh, la première ministre, euh, Danielle Smith, « Alberta is calling ». Elle, elle dit « Venez en Alberta, vous allez payer moins de taxes, vous allez avoir un meilleur job et on vous fera pas chier avec des mandats stupides de vaccination ». Alors, euh, maintenant, on change de sujet. On s'en va vers... Euh... Oh, attendez un petit peu. J'ai-tu un autre super chat? Euh, je crois que oui. Euh, utilisateur 262752. Longue vie à LuxMedia à 5$. Merci infiniment. Alors ça, c'est troublant c'est triste. Euh, quand on a commencé LuxMedia, ça s'appelait le studio, ça fait plus de 5 ans, euh, ce qui était beaucoup dans les manchettes en termes de terrorisme, c'était... Le terrorisme islamique. Donc, euh, pas longtemps avant, on parlait... Ben non, ça, c'est arrivé pas mal avant. Vous euh, savez, le Charlie Hebdo, puis euh, euh, Ari Ariana Grande à Londres, la tuerie. Et là, ce qu'on voyait, c'est... OK, ils ont tué des enfants, des terroristes ont tué des enfants, mais le lendemain, c'était... On dénonce pas les terroristes, on dit aux gens, pas d'amalgame! Hey, ils sont pas tous de même! On, on protège les terroristes. Et là, à un moment donné, là, Oups, ça s'est comme calmé. Et là, euh, on a vu des terroristes, euh, je sais pas moi, Alexandre Bissonnette. Euh, on a vu euh, la Nouvelle-Zélande, qui avait l'air d'être des... Euh... En tout cas, on ne veut pas parler trop, mais quand même. Et là, ce qu'on voit, c'est euh, des gens médicamentés qui s'identifient à un autre genre ou à un genre bizarre qui commettent des attentats terroristes et les médias les protègent, comme ils protégeaient les islamistes il n'y a pas longtemps. Alors ici, la manchette du BBC, tuerie à l'école de Nashville, six sont tués par un ex-élève de 28 ans dans le Tennessee. L'école chrétienne privée compte environ 200 élèves, c'est une toute petite école. Il y a trois enfants de 9 ans qui sont morts. Alors comment est-ce que... Euh, le président des États-Unis, monsieur Joe Biden, comment est-ce qu'il a géré ça? Parce que normalement, quand tu as une tuerie comme ça, tu traces sur les lieux, tu parles aux parents, on, la, la nation est en deuil. C'est pas ça, par qui est arrivé. Euh, Fox News ont été obligés de couper la transmission parce que Biden n'arrêtait pas de faire des jokes.
1: White House. My name is Joe Biden. I'm Dr. Joe Biden's husband, and I ate Jenny's ice cream, chocolate chip. I came down because I heard there was chocolate chip ice cream. By the way, I have a whole refrigerator full upstairs. I think I'm kidding. I'm not. God, Ben, how are you, pal? One of the best guys in the United States Congress, Ben Cardin. And, Folks, uh, it's a delight to have you all here. And who are those good-looking kids back there? <laughs> are your kids all four of them? Well, stand up, guys. John, we'll jump back in here. Um, yeah. As um, considering uh, the moment. Like you, um, we were, we were told that the shooting yeah. that just happened uh, left three children dead dead, Trois enfants
0: sont morts, le président des États-Unis n'en ont rien à cirer. Pourquoi C'est une école chrétienne. Et le terroriste est un transgenre. Alors, lui, il fait des jokes. « Ouais, moi, je suis le mari de Jill Biden. Je m'appelle Joe Biden. J'aime la crème glacée. J'ai mon frigidaire plein de crème glacée. Bla bla bla. <rire> C'est drôle. Trois enfants sont morts. Il n'y en a rien à cirer. Et les médias de gauche, eux autres, ce qu'ils ont fait. Euh, CNN modifie en catimini un article pour supprimer la femme de l'histoire sur le tireur de l'école euh, transgenre de Nashville. Euh, ici, j'ai une petite photo. CNN a discrètement effacé toute mention de genre dans un article lundi sur le tireur présumé de l'école de Nashville, Tennessee, après que les autorités ont confirmé que le suspect était transgenre. CNN titrait à l'origine son article comme suit. Une femme de 28 ans tue trois étudiants et trois adultes dans une école privée chrétienne de Nashville, selon la police. Le tireur présumé et euh, identifiée comme étant Audrey Hale, une femme biologique transgenre qui utilise les pronoms « il »,« lui », a ouvert le feu dans une école chrétienne de Nashville tuant trois élèves et trois membres du personnel. Alors, la femme, à gauche, est devenue un suspect. Et ça, c'est pour pas faire de la peine à la tueuse ou au tueur. Pour lui faire de peine vous tuez, toi, La personne a tué des enfants, mais là, elle va voir euh, euh, « J'ai été mégenré dans le journal. » La tueuse va poursuivre le journal. C'était écœurant ce que vous avez fait. Vous avez mégenré. Que... C'est une tueuse. Elle a tué des enfants. Mais vous pensez que vous avez tout vu? Non, ce n'est pas tout, chers amis. Le New York Times s'est excusé. Il y a eu une confusion plus tard lundi sur l'identité de genre de l'agresseur dans la fusillade de Nashville. Les responsables avaient utilisé elle pour désigner le suspect qui selon une publication sur les réseaux sociaux et un profil LinkedIn semblait s'identifier comme un homme ces derniers mois. Le New York Times s'excuse auprès d'un tueur pour l'avoir mégenré. C'est là qu'on est rendu. C'est là qu'on est rendu. <rire> Ça n'a aucun bon sens. Et, écoutez, il y en a eu plusieurs, tueries, là, puis ils ont tout le temps essayé de piner ça sur... Ah, oh, ce sont des conservateurs, puis là, ils font le gros plat, puis ils en parlent, puis là, il faut enlever les guns, pis ça n'a pas l'eau, puis là, tu te rends compte... Oups, c'est un antifa. Ah, oh, mon Dieu. Ah, puis tu te rends compte aussi que ses parents étaient des psychiatres. Ah, hein, c'est bizarre. Ces gens-là sont médicamentés. Euh, grosso modo, vous êtes en train de détruire la jeunesse. Ils sont tous médicamentés, et ce sont tous des bombes de mains. Et là, Twitter, lui, s'inquiète parce qu'il y a une montée de violence de la part de, des transgenres, le lobby transgenre. Évidemment, quand je dis ça, je ne dis pas tous, les transgenres sont violents. Je ne dis ça, pas ça, pour tous. La vaste majorité des transgenres sont probablement bien corrects. Mais c'est sûr que si tu prends des médicaments euh, antipsychotiques ou peu importe, puis que tu mélanges ça avec de la drogue, ça se peut que tu vives fou à un moment donné. C'est très possible. Et malheureusement, je pense que tous les transgenres sont médicamentés. Ou en tout cas, une grosse, grosse partie sont médicamentés, Ça peut causer des problèmes. Mais moi, je n'ai rien contre l'étranger. Euh, fais quest ce que tu veux. fais, fais juste pas m'imposer ton style de vie. Puis impose-moi pas un langage qui n'existe pas. Alors, Twitter ici supprime les tweets sur le Trans Day of Vengeance. Donc, la journée trans de la vengeance. Twitter dit qu'il a supprimé les tweets montrant une affiche faisant la promotion d'une manifestation, Trans Day of Vengeance, en faveur des droits des transgenres à Washington, D.C. Ella Irwin, responsable de la confiance et de la sécurité de Twitter, a déclaré mercredi dans un tweet que la société avait automatiquement supprimé plus de 5000 tweets et retweets d'une affiche faisant la promotion de l'événement. Elle dit « Nous ne soutenons pas les tweets qui incitent à la violence, peu importe qui les publie. Vengeance ne signifie pas protestation pacifique. Organiser ou soutenir des manifestations pacifiques est acceptable. » C'est ce qu'elle a écrit. Alors, je me suis informé, c'est quoi ce « Trans Day of Vengeance » et Je suis tombé là-dessus. Et là, c'est comme une espèce de manifeste. Et n'oubliez pas, là, ils font ça en réaction à la tuerie de Nashville. Le temps est venu. Les communautés trans non-binaires de genre non conformes intersexuées font face à des quantités astronomiques de haine de la part du monde. Au moins 100 projets de loi d'interdiction des soins affirmant le genre ont été proposés, mais évidemment pour les enfants, pas pour les adultes. Euh, « Le Utah a été adopté en Virginie occidentale, se dirige vers le Sénat, notre communauté a peur. Certains ont connu une crise de santé mentale en raison du climat politique de notre pays. » Ben oui, mais vous avez des problèmes de santé mentale à la base. Euh, « Trump a annoncé qu'il punirait les prestataires de soins de santé et a promis que cette folie prendra fin envers les mineurs. » Jusqu'à présent, en 2023, 12, villes, euh, 12 vies ont été perdues. En 2022, nous avons perdu plus de 60 personnes. Notre communauté est stigmatisée et a un impact significatif sur les communautés marginalisées à une intensité plus élevée. Il y a des membres de notre propre communauté qui se sont retournés contre le vrai sens de pride. Les communautés trans non, binaires non conformes au genre intersexuées, ont toujours existé. Nous sommes ici, nous sommes queer et nous n'allons nulle part, doit être répété à haute voix. Donc, eux autres, tu vois vraiment, ils sont complètement, complètement disjonctés. Les lois contre les thérapies de conversion, qui en fait c'est de la mutilation, euh, c'est... Les lois, c'est pour protéger les enfants, pas toi. Si étais un adulte, puis tu t'es coupé à bisounes, il n'y a pas de loi qui t'empêche de faire ça. Et les transgenres, c'est bien plate à dire, là. Mais à la base, ce qui a été l'initiateur de votre, euh, votre transition, c'est un problème mental. Parce que quand tu n'acceptes pas le corps que Dieu t'a donné, puis je ne dis pas ça de façon religieuse, tu as un problème mental. Tu as un problème mental. Si tu es une fille et tu veux te fais couper les seins pour avoir l'aide d'un gars, tu as un problème mental. Je suis plate, mais c'est ça. Si tu es un petit gars et tu te fais couper à bison, tu as un problème mental. Et je serais curieux de voir la quantité de médicaments que le transgenre moyen prend. Évidemment, ils ne vont pas nous le dire là, parce qu'ils ne sont pas fiers de ça, mais c'est ça pareil. Et nous, on cherche, en tant que parents responsables, à protéger nos enfants de vous autres. Alors, moi, ma fille, ici si à 18 ans, elle veut être un gars, Ben c'est sûr que je vais être pas mal contre ça. Je ne pense pas que ça va arriver parce qu'elle n'est pas euh, endoctrinée puis elle n'est pas endoctrinable non plus, je crois. Ma petite non plus. Vous n'aurez pas mes enfants. Ça, je n'ai pas peur là-dessus. Euh, mais c'est leur intention. Et regardez la violence. OK, je suis tombé là-dessus. Ça n'a pas de bon sens. Euh, ici, euh, « Kill Christ Cox tu ». Sais, Christ Cox, c'est comme des... des c'est un mélange entre chrétien puis euh, cocu, je ne sais pas trop. Mais c'est une insulte. Tuons. Grosso modo, là, je vais remplacer Christ Cox par chrétien. « Tuons les chrétiens. Décapitons les chrétiens. Frappons euh, avec nos pieds les chrétiens. Euh, » Kick uh, Christ Cock into the concrete. Donc, euh, donner un coup de pied aux chrétiens pour qu'ils tombent sur le ciment. Slam donc Christ Cock baby into the trash can. Donc, prends un bébé chrétien et mets-le dans les poubelles. Crucifie les salauds de chrétiens. Défecte ou chie dans la nourriture des chrétiens et lancez les chrétiens dans le soleil. Ça, c'est bien correct, il n'y a pas de problème. Ben c'est ça. Cette personne-là, je pense que c'est assez fair de dire qu'elle a des problèmes mentaux. Ici, des droits trans ou sinon, on prend les armes. C'est dans votre face. Il y a maintenant une, une, une section extrêmement violente. C'est comme les groupes extrêmement violents, dans la réalité, là, parce que pour les politiciens canadiens et américains, euh, moi, je suis un terroriste violent. Mais dans la réalité, c'est qui qui fait la violence pour vrai dans les rues? Black Lives Matter, les antifas, et maintenant, les activistes transgenres extrêmes. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? C'est dans vos faces. Et là, eux autres, évidemment, ils n'auront pas d'enfants. Parce qu'en transitionnant, ils enlèvent toute possibilité de faire des enfants naturellement. Alors, ils veulent vos enfants. Et on voit ici, ça c'est en Colombie-Britannique, un camp d'été « drag queen ». 460 pour les 7 à 11 ans, 900 pour 12 à 17 ans. Hey, 7 à 11 ans, un camp de transgenre en Colombie-Britannique. Ils s'attaquent directement à vos enfants et les parents tellement épais euh, qu'ils veulent montrer à quel point ils sont verts d'esprit, utilisent leur enfant comme un objet pour démontrer à la collectivité que, regarde, moi, je suis ouvert d'esprit, moi, je suis meilleur que toi. Et là, euh, évidemment que les, tous les centres contre la radicalisation de ce monde ne vont pas se pencher là-dessus. Non, non! Ils sont bandés sur nous autres. Ils veulent savoir « Oh, luxe médias, ce sont des extrémistes. » Aucune violence. Aucun risque de violence. Mais par contre, on regarde ici... Uh, « Kelly J. King est attaquée et harcelée par des militants trans en Nouvelle-Zélande. La militante des droits des femmes, Kelly J. King, dont une féministe, échappe de peu à une foule de manifestants lors de son événement « Let Women Speak » à Auckland. » Uh, Kelly J. Keene, également connue sous le nom de Posey Parker, fondatrice de Standing for Women, devrait organiser son événement Let Women Speak samedi matin à Auckland, mais a rencontré une foule de manifestants qui l'ont bombardé de jus de tomates et d'eau, criant votre te faire la chatte et rentre chez toi, Posy, rentre chez toi ». Des militants trans ont fait tomber des barrières métalliques pour assaillir, assaillir la mère de quatre enfants de 5 pieds 1 qui a été forcé d'abandonner l'événement craignant pour sa vie et a été escorté à travers une foule de manifestants dérangés et hurlants par la police et son équipe de sécurité et après ça euh, vous allez dire que ah, les manifestants contre euh, euh, l'heure du compte des drag queens ne sont violents, sont dangereux zéro, absolument pas zéro euh, aucune agressivité, sont là pour dire arrêtez de groomer nos enfants. Qui dans la société expose des enfants à des dérangés, des détraqués mentaux, pour la plupart, des drag queens, là, ça va pas bien dans ta tête là. En fait, c'est pas vrai. Un drag queen, c'est bien correct. Un drag queen, c'est une sous-culture euh, de la communauté gay, c'est du mouvement gay, c'est une sous-culture. Donc, on s'habille comme une caricature d'une femme qui, selon moi, c'est un « blackface ». C'est l'équivalent d'un « blackface ». Pire que Trudeau, là. Trudeau, c'est pas vraiment un « blackface ». Un « blackface », c'est comme Jim Crow, là. Alors, la caricature de la femme, « Mais tu fais ça dans un bar gay pour des gars. T'es qu'un personne. Il y en a qui ont bien du talent là-dedans, en plus. Ça amuse les clients du bar gay. Hey, no problem. Aucun problème avec ça. »« Have fun! » Regarde, j'ai joué dans des Benavé Métal, puis on a fait des affaires aussi que c'était comme oh, « Wow! Je voudrais pas exposer mon enfant à ça. » Tu sais, il y a des shows au Fofon électrique que j'ai fait puis dans d'autres salles que je n'aurais pas emmené mes enfants là parce que c'était devant un public adulte puis on a dit des choses que oh, « Wow! Je ne voudrais pas que mes enfants entendent. » Eux autres, là où ça devient des pervers, là où ça devient des pédophiles, c'est quand ils veulent prendre une sous-culture homosexuelle puis la mettre dans la gorge des enfants. Parce qu'il n'y a pas un enfant qui veut être là. OK? C'est le parent qui l'emmène là. Je pense pas qu'un enfant dit « Hey, je veux voir un, un gars habillé en, dans une caricature de femme pour me raconter le petit chaperon rouge. » Moi, ma fille de 7 ans ne m'a jamais demandé ça. Fait que, ce qui distingue un homosexuel d'un hétéro, c'est où est-ce que tu mets ta bite le soir? Désolé de, de langage cru, mais c'est ça. Donc, c'est sexuel. Mes enfants n'ont pas d'affaires. Tu sais, à 7 ans, là, c'est pas ses affaires. Elle l'apprendra elle-même plus tard. Tu T'as pas besoin de cours de sexe. OK, les enfants, crois-moi, ils découvrent ça bien naturellement. Même s'il y avait pas de pornographie, inquiète-toi pas. Les enfants, là, plus tard, ils n'ont pas besoin des parents pour leur expliquer comment ça marche. OK Crois-moi, ils vont le découvrir tout seul. Alors là, tu prends ces gens-là, tu sais, tu as des artistes que je respecte au bout, les drag queens, dans un bar gay, c'est une sous-culture, ils ont du fun, c'est de l'entertainment, aucun problème. Quand tu pognes ces gens-là et qu'eux autres imposent leur art à des jeunes enfants, c'est là que tu deviens un proto-pédophile. Je suis désolé, mais c'est ça qui est ça. Euh, on a parlé de cette madame. Ici, une manchette du Télégraphe. Euh, la plupart des prisonniers trans en Écosse ont fait la transition après avoir été incarcérés. Plusieurs femmes trans, donc des hommes biologiques s'identifiant comme des femmes, ont été autorisées à purger leur peine dans des prisons pour femmes. Alors, quand on parle des droits de la femme, <coughs> d'une part, tu as des gens, des caricatures de femmes qui s'en vont faire des shows euh, on s'entend, c'est un fétiche sexuel. Là. Pour les enfants, tu as des prisonniers qui disent oh, Je suis en prison, euh, je m'identifie comme une femme maintenant. Ok, on va te transférer dans une prison des femmes. Ouh, pas trop bon pour le droit des femmes, ça. Parce que les femmes devraient avoir des droits, même si elles sont incarcérées. Généralement, les femmes qui sont incarcérées, c'est n'est pas pour meurtre, en tout cas, c'est une autre affaire. Euh, ici, ESPN rend hommage à Leah Thomas. Dans le segment Célébrer le mois de l'histoire des femmes. On prend un gars pour célébrer l'histoire. Euh, « Le mois de l'histoire des femmes ». L'importance de Thomas dans la piscine en 2021-2022 a déclenché un débat sur l'équité dans le sport féminin. Et évidemment que ça ne plaît pas à cette dame ici, la nageuse Riley Gaines, critique ESPN pour le segment du mois de l'histoire des femmes de Lia Thomas. Gaines a joué au Kentucky au cours de sa carrière de nageuse collégiale et elle dit « Lia Thomas n'est pas une femme courageuse qui a gagné un titre national ». C'est ce qu'elle a tweeté. C'est un tricheur arrogant qui a volé le titre national à une femme travailleuse et méritante. La NCAA est responsable. NCAA, ça c'est l'association des nageurs-nageuses. « Si j'étais une femme travaillant chez ESPN, je partirais. Vous n'avez pas de colonne. » ESPN n'a pas immédiatement répondu à la demande de commentaires de Fox News Digital. Le segment a évoqué la transition de Thomas d'homme à femme, sa victoire au championnat de la NCAA et la compétition au milieu des critiques du monde de la natation. Les gens diront Oh, elle vient de faire la transition pour avoir un avantage pour mieux gagner. J'ai fait la transition pour être heureux, a déclaré Thomas dans le segment. Alors, le droit des femmes n'existe plus, c'est terminé. Et maintenant, c'est le droit des freaks. Le, les freaks qui ont euh, parce que c'est un freak. Je suis désolé. Je suis désolé. Quelqu'un qui transitionne n'est pas un freak. Quelqu'un qui transitionne d'homme à femme pour aller gagner des médailles dans des sports féminins. C'est un freak! Je suis désolé. Alors, c'est tout pour moi aujourd'hui, chers amis. J'espère que vous avez apprécié cette émission. Je vous rappelle que demain, il n'y aura pas de paywall. Pourquoi? Parce que je reçois... François Amalega, il va nous parler d'ailleurs de cette manifestation contre l'heure du compte qui va avoir lieu, je pense, sur la rue Sainte-Catherine. On a tous les détails pour vous demain. Venez soutenir cette manif en grand nombre. Démontrez que vous en foutez pas, s'il vous plaît, parce qu'il va y avoir des comptes manifestants, vous pouvez être sûr de ça. Nous, on sera là, Lux Media, avec des images. Je sais pas à quelle heure qu'on va arriver, mais la manif commence à 9h30 le matin. Alors, merci d'avoir été là, chers amis. Nous, cet après-midi, on on enregistre avec Éric Leray et moi, je serai de retour demain midi pour mon émission de réinformation.